0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。那大家可能比较熟悉这句话原来的版本啊，叫“可怜天下父母心”。是形容，呃，所有为父为母之人的心态。那据说呢，这句话出自清朝的慈禧太后之手。啊、呃，原句呢是一首诗啊、呃，诗里面是这样的，给大家念一下：说世间爹妈情最真，泪血融入儿女身，但结心力终未子，可怜天下父母心。那这一首呢是呃祝母寿诗啊、呃，就是母亲的诞辰，慈禧呢为她的母亲呃富察氏所做的一首诗。当时呢，慈禧的母亲是六十大寿。那紫禁城呢虽然距离，呃西拉胡同就是她母亲的这个宅地所在的地方呢只有咫尺之遥，隔墙就是，但是呢，慈禧却没有办法去参加母亲的大寿，于是呢就。便做了这一首诗，呃，写下一幅书法，呃，让人送过去，为了表达呢对母亲的养育之恩这样的一个感激。我们其实我们中国人有很多词汇和诗句，用来表明父母对儿女的爱，而往往呢这些表达都跟距离有关。那比如说孟郊的《游子吟》，这个是很多人耳熟能详的。说“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”也就是说，将要远行的游子，他身上的衣服是他母亲一针一线缝的，要缝的很密切。为什么呢？因为怕他回来的很迟。那慢慢脱线呢？那整个衣服就越脱越单薄。那谁言寸草心呢？就是说，好像把儿女能够对于父母的孝顺比喻成寸草，很小的小草一样。那怎么一个小草怎么样能报答太阳那无尽的光辉呢？啊，再比如说，我们也有一句老话，叫“儿行千里母担忧”。啊，一般下半句呢就比较悲催了。下半句是什么呢？下半句是“母行千里而不愁”。那就形容这样一个父母和儿女之间这样一个不对等的一种挂念、一种忧心、一种的纪念。当儿女离开家的时候呢，父母亲难免会牵挂，尤其是像我们在海外的华人，那经常很无奈的一件事情。就是我们没有办法在自己最亲的人身边。虽然现在 Zoom 啊、呃、微信，包括我们现在这种网络的平台呢，可以呃用一个应用就很容易就联系上彼此，也很方便，但毕竟不如在身边那样亲近到可以随时的去探望。那因为疫情的隔离呢，又增加了难度。今天我们来看的这段经文里面。保罗也是从远方写信给帖撒龙人家的信徒，在这段话语里面表达了他们之间的在主里的关系，就好像父母和孩子一样。保罗在基督里用福音生出来的孩子，那这就是帖撒龙尼家的信徒和他们的教会。那我们从中可以得到什么样的启发呢？又有什么样的榜样？是值得我们效法的呢？我们就来看看今天的这第一段的经文。如果你有圣经的话，可以跟着一起来看。一到二节说：“弟兄们，你们自己原晓得，我们进到你们那里，并不是突然的。我们从前在腓利比被害受辱，这是你们知道的。然而，还是靠我们的神放开胆量，在大征战中，把神的福音传给你们。”所以，首先，保罗提醒帖撒罗亚的信徒说：“你们自己知道，我们去你们那里的时候，刚刚经历了什么样的事情。那他们经历了什么样的事情呢？这、就、个、是、在使徒行传16章，我们就可以知道，他们在去到帖撒罗亚之前，去到另外一个城市，叫做腓利比。所以，保罗他们一行人啊、呃，应该是四个人，当时在腓利比那边传福音。”在那里原本没有会堂，于是呢，他们就知道有一个犹太人会聚集祷告的地方。那么在那里之后，就碰见一个被鬼附体的，而且能行法术的这样一个使女，被主人用来呢去赚钱。那这个使女就天天跟着保罗他们后面来喊喊什么呢？说这些人是至高神的仆人。对你们传说救人的道，那经文里面就讲了，保罗就心中厌烦，把那个鬼赶出去了。鬼是离开了，但随之而来那些财主的财路也就断了，所以他们就揪住保罗和希拉，呃、然后呢诬告他们，而且呢当地的长官还善用私刑，没有按照罗马的律法去审问，就当街。剥了他们的衣裳，然后用棍子打，还把他们非法的下在监里，没有提审。那这也要特别提到的呢，就是说没经过审问就这样鞭打和拘押罗马公民是违法的。所以第二天要释放他们的时候呢，保罗就特别提出来：“我们是罗马的公民，你这样对待我们是不合法的。”那让当地的长官下的。亲自来对他们好言相劝，那这样呢，保罗他们才肯安静的离开。但也正是因为这样的迫害，保罗他们有机会向看守他们的狱卒传福音，有神迹，然后地大震动，监狱的门开了。那那个时候呢，狱卒以为他们犯人都跑了，结果他们还在那里。于是呢，他就向保罗去询问：“我该如何得救？”那保罗就借机说：“你当信。”基督是耶稣，是基督，并且受洗，你和你的全家必定得救。那以此呢，我们就知道他成为后来菲利比教会的根基。那么随着经文的演续，保罗接下来下一站去了帖撒罗尼家，他去那里传福音的时候，一定也把他在菲利比的遭遇讲给了在帖撒罗尼家的信徒，好让他们知道。在神福音的使命当中，传福音常常是伴随着逼迫和征战的，是要受苦的。那么在这里，保罗所用的大征战，其中呢也有阻挡的意思。所以在传福音的时候，我们必定会遭遇到阻力。有时候这个阻力到达一定的程度，我们看不见效果，我们看不见有果子结出来，我们看不见人信主。我们就容易灰心丧气，但保罗相信呢，他们所侍奉的是神，而不是人。他们是奉神的差遣，在帖撒罗尼以及马其顿全地去传福音的，所以他们的传道并不是徒然的，就是说不是浪费时间的，不是徒劳无功的。神的道要在帖撒罗尼传开。即便在极大的逼迫和患难中，也要传开。所以这就是之前我们在一章六节当中所看到的。一章六节，保罗在那里说：“并且你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，就效法了我们，也效法了主。”所以在菲利比被害受辱的那段经历，成为保罗用来去鼓励帖下伦家的信徒的。在二零一八年底的时候呢，我随着一个短宣队进到柬埔寨。那当时呢，我们就是差不多有一个多月的时间，在我的寒假。那时候我也是刚刚开始读神学。我们进到柬埔寨呢，有几天呢是在首都的金边啊、呃，柬埔寨的首都的金边，在那里的大学校园去传福音，呃、和当地的学院传道会啊、呃、这些的同工一起。然后我们两个人两个人一组进去校园里面去传福音。那当时呢，我们大部分人呢都被分在金边大学，呃，大家可以想象，就是金边大学是，呃，最高的学府了，所以就相当于在国内的这个，呃，清华北大那、呃、这样的一个级别。那我们两个人一组去传福音呢，就在第一天，我就遇见了一个来自韩国的基督徒，他在那里读大学。他说呢，他是一个传教士的儿子。然后呢，在那里上学，于是我就跟他约好了，说我们第二天还回来。那那个时候，如果你身边有多少人，有多少朋友还不信主的，你都邀他们来。然后呢，我跟他们传福音，我想跟他们传福音。然后你来帮我做翻译。然后他就答应。了。于是呢，第二天我就呃离开了我那个两个人组啊，当时就跟这个学院传道会的同工呢就说，我自己跟这个学呃这个同学一起。我们去传福音，然后他们说好。那那个时候，我们就在学校里面呢，就呃会面，然后差不多有呃三四个人，我们就在那边讲话。那我就一边讲呃神的道，一边讲福音的信息，然后呢一边听他们的回应，看他们有什么问题。那讲到一半呢，我就看到有一个妇女站在离我们不远的一个地方，就在那边站着。我一开始的时候并没有在意。那么后来呢，他就开始用柬埔寨语，也就是高棉语，然后呢和我的那位翻译的那个同学，呃，对话，啊、呃，就跟他说，然后呢他也有回他两句，然后紧接着呢，他之后就用英文对我说，他说：“你们在这里是不合法的，你不应该用将你基督教的神来传到这里，我们柬埔寨。”是一个佛教的国家，你们来到这里要利用我们的单纯，而对我们的学生进行洗脑，去灌输你们西方的文化。然后他就这样跟我说，然后也不听我解释，然后就说你必须马上离开这个校园，要不然呢，我就去叫警卫来把你押出去。那我也没办法，那只能跟这些同学道别。然后呢，我当时已经都晕了，因为地形也不熟嘛。所以只好我说啊，我走，我走，没关系，我走。但是呢，我不认识方向，你能不能给我指引一下？然后呢，他就说校门在那边。然后呢，我就开始走，结果我发现他一直跟着我，就在差不多我身后三四米的距离，就一直跟着我，就好像那个监押流放的那个犯人一样，要确保我出了校门才肯善罢甘休。我大体知道他的意思了，那我就。继续的往前走，那我一边走呢，我就听听到他在后面一边的大声的喊，喊的是高棉语，所以我什么也听不懂。那我只是呢，就呃多了个信仰，我就掏出了手机，那就把他喊的内容呢就录了下来。出了校门以后，我也不确定该往哪里走，于是那个时候就一边祷告，然后一边走。后来想起来呢。我我们呃自己短宣队里和另外的这个呃校园传传道会的这个同学们呢，这些童工们有一个微信群，那我就赶快在群里面发信息说：“哎，我被我被这个人赶出来了，怎么办呢？这个谁来救我一下？”然后呢，当时呢学院传道会的童工呢有一位就马上呃出了校门过来接我，然后跟我说在什么什么地点等他，然后结果会合以后呢。他就问我发生了什么事情，然后我就刚把刚才所有的这些经历就跟他说了一遍，然后他就跟我说，他说那个妇女她是本校的呃英文系的老师，而且呢，他也经常这样去赶逐他们，就是这些童工们，他们在学校传福音的时候也曾经被他赶过，而且根据他们的了解呢。好像她的这个丈夫就是基督徒，但是呢，在家中有非常不好的见证，所以呢，以至于他对基督教和基督徒的仇恨越发的增加，然后呢，就在学校里面越演越烈，到处去找基督徒的茬。那我听到这些呢，当时我一方面是感觉这个女人很可怜，她以这样的一个方式认识基督教，被基督徒伤害，而且阻挡了她认识真神的机会。另一方面呢，我也认为这些校园的童工，他们真的很可敬，他们就在各种的逼迫和公众的羞辱下面，不断的把神的福音。传给在那个地方的学生。那我的这一点点的经历呢，可能跟他们比起来，只是九牛而一毛而已。所以接下来保罗继续的去提醒信徒，他们应该当时他们向他们传福音的方式和方法，在第三、第四节，他说：“我们的劝勉不是出于错误。”不是出于污秽，也不是用诡诈，但神既然验证了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那监察我们心的神喜欢。在这里，保罗就用了三个“不是”来去表达当时他们传福音是怎么传的，他们是如何行事的。这三个“不是”，一个是不是出于错误。不是出于污秽，也不是用诡诈。那保罗为何要专门去解释他们的劝勉的动机和方式是什么呢？在当时罗马的社会，其实有很多云游的，呃，这种不是道士了，他们自称为哲学家或者是智者啊、呃，有信息的人。然后呢，他们就到处去云游，去讲论，到各个城邦，到处去宣讲他们的理念。并且呢，以此为生，所以无论到哪里，都会尽量吸引到那个地方最多的人的注意。那一般呢，就是在市政厅的广场，以此呢来去招揽跟随者，并且从他们身上获得钱财或者是其他的利益。那往往呢，这些人大部分都是骗子，就是为了从这些人身上捞钱，为了有社会地位，为了有名望。而做这样的事情，那么你可以想象，当保罗进去的时候，他也需要去布道，他也需要找人向他们传福音，然后以至于他们建立教会。然后呢，看起来对外人看起来，他跟这些人没有什么两样，所以保罗就必须为他自己辩护。他就特别强调说，他们传福音的时候和那些人是不一样的。不是出于错误的动机，不是夹杂着污秽的想法，更不是用诡诈的手段。诡诈的意思呢，呃，在这里也可以当狡猾讲。原本呢是特指用一些的诱饵来去抓鱼或者抓某一些的动物，后来呢也是用来表示想方设法用欺骗的手段来设计一些骗局，让人上当。那我们大家可能听说过一个词啊，叫庞氏骗局，那这就很符合这样的一个词汇，啊，这是金融业的，啊，说是意思就是空手套白狼这样的一个概念。所以保罗用这样的对比来去凸显他们传福音是出于纯正的目的，而不是为了自己的利益。那他的动机是什么呢？那第四节他说是因为神检验了我们。验证了我们，把福音托付给我们，我们就照样讲。我们按照神的托付去传讲福音，为了什么样的目的呢？为了要讨神的喜欢。对于其他人来说，旅行布道无非是要得一些好处，要么是有钱赚，要么就是可以在人群当中被尊重，或者是有什么样的其他的好处。对于保罗来说，这些他都没有。首先，他需要自己去做工，养活他自己和他的团队。第二呢，他到处在传福音的时候被人追赶，甚至诬陷，以至于他们到了天上人家的时候，全城的人都知道，他们唯一对保罗他们听到的名声就是那一群搅乱天下的人。所以，他什么好处都没有捞到。那他们这么做唯一的目的，他说是要讨神的喜悦。因为神查验人心，知道他们的动机是纯正的，所以他才敢讲这样的话。这也是为什么保罗说他们的劝勉不是出于错误、污秽，更没有设任何样的骗局。而且紧接着在第五节，他继续说：“因为我们从来没有用过谄媚的话，这是你们知道的；也没有藏着贪心，这是神可以做见证的。”那在这里，谄媚可以理解为当时人在公众宣讲的时候呢，所用的一些话术，所做的一些包装，主要的意图呢，是为了解掉人们心里的那种武装或者是防备，为了让人能够对演讲者放下戒备，通常呢，都会借用一些夸赞啊、奉承啊、溜须拍马的这样的一个言语，就为了让群众对于他们讲的话。迅速产生好感，对于讲话的人迅速产生好感。那提到这种溜须拍马的话术呢，有这么一个经典的故事。话说在古代唐朝的时候，唐玄宗有一天呢，命令他的太子去会见安禄山，就是那个发起安史之乱的那个安禄山，是藩帮的领袖，之后造反了。那当时呢？安禄山见了太子，就不肯下跪。结果唐玄宗知道这事以后呢，非常的生气，就怒斥安禄山：“你为何不去拜太子？见到太子的时候，你为何不拜？”那安禄山说了一句什么呢？他说：“臣乃蕃人啊，就是外邦人，就是因为他父亲是胡人，他母亲是突厥人，所以呢，他自说自自己是蕃人，不识朝仪啊，就不懂礼节。”也不知道朝廷的这些官位是什么，不知道太子为何官呢？就是太子是几品官呢？我需要下拜的话，因为我官位也挺高的。太子是几品官呢？然后唐玄宗说：“太子是储君，是要接替朕的江山的人。”然后安禄山这时候回答的非常巧妙，哦，他说：“恕臣愚钝，臣只知陛下。”不知太子，今当万死。什么意思呢？我只知道有陛下，有皇帝，我不知道有什么取代皇帝的人。那这一招很高啊！于是后来安禄山不仅没有因为这个被治罪，而且反而受到玄宗的恩宠。那同样，大家不要以为只有古代的昏君才会喜欢别人的奉承，别人的谄媚。或者说，只有当官的才喜欢别人的奉承。还有一个最近比较出名的段子是这样的：说呢，一个朋友到一个人家做客，恰好呢那天主人的儿子带他的女朋友回家，然后朋友说了这么一句话，他说：“哟，这孩子跟他爸一样会挑女朋友。”他说：“这孩子跟他爸一样会挑女朋友。”怎么着？一下夸了四个人，对不对？夸了主人，夸了主人的老婆，夸了主人的儿子，还夸了主人儿子的女朋友，聪明吗？所以这些例子就是表明，谄媚的话术到底是多管用的，而且是藏得很深的，是那种润物细无声的，经常让人防不胜防。那保罗就强调，我们如果在传讲神的话语的时候，也是用如此的话术的话。那不会让人真正的去相信神，不会让人真正的去相信福音，以至于得救。而且那样做，我们的动机都是出于贪心的，都是出于寻求自己的荣耀的。所以，他就继续用三个词组来并列的，向帖撒人家的信徒去阐述，他们当时传福音给他们的时候，保罗他们是出于什么样的动机的。嗯，没有用谄媚的话，不是出于贪心，也不求荣耀。那他们到底当时是出于什么呢？在这里面，他说：“只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我所疼爱的。”首先呢。他说：“他们作为基督的使徒，可以叫别人受到尊重，但呢，却没有去求荣耀。那这里面可能包含多种的意思。保罗有可能是他说：‘我原本可以被信徒们爱戴的，也可以得到你们的支持的，无论是精神上的或者是物质上的。’虽然保罗可以这样做，和其他老师一样，对他们、对信徒有各种各样的要求，以及在他们身上行使自己的权利，但他没有这样做。”他在他们反而在他们中间是濡养他们的，爱他们如同母亲爱自己还在吃奶的孩子一样。那他这样做呢，也是为贴城的信徒去设立榜样。之后，在这一封书信和贴上罗家的后书，我们在观察保罗对他们的劝勉的时候，就会发现当时的教会有人懒散不做工。那当然。这样的一种尊重和荣耀，对我们今天来说也是适用的。今天我们可能希望传福音的时候，希望别人能够认可我们，能够夸赞我们，甚至夸赞我们有多属灵、有多敬虔。也可能我们传福音的目的是出于喜欢出名，想要在教会里面有存在感，或者想要表现自己带领的事工有多么的成功。人数不断的增长，亦或者我们很享受常常被邀请去别的地方呢分享成功的经验。如果在扩展的话，我们想要在教会和人群当中有地位，那这这就是合影的时候我们可以坐在中间的那个 C 位，中间的那个位置，或者说被别人当做贵宾，或者聚会的时候要做那个。头等的位置。那如果我们的传福音，我们服侍神是为了人所给的这些荣耀和尊重的话，那我们就大错特错，就成为了保罗笔下这种动机不纯的人。这也不是效法保罗他们所立下的榜样。保罗形容自己如同母亲乳养自己的孩子，那这个比喻呢，也很形象。我不知道在座的各位有多少人，呃，亲自乳养过自己的孩子啊、呃？在座的男士可能都没有，但是我相信很多的女士呢都有。但凡是母亲的，应该都有所体会。母亲和孩子孩子的那个关系，并不是只是单纯在孩子出生之后才开始的，比那个更早，是在妈妈已经怀孕的时候。就开始有了连接。那作为妈妈，我太太在孩子还没有出生的时候呢，她就经历了怀孕的那样一个备孕的期间，她就对我说：“我知道，在我里面住着的孩子，已经跟我有关系了，已经可以跟我沟通了。”那个时候我还不太理解，我说：“他就是个胚胎而已，你顶多可能能够就是说用那个。”用那个仪器可以测出来他心跳，那就很了不得了。怎么能说可以跟他有关系呢？而且我相信那个时候，作为孩子的妈妈，她什么都可以付出，虽然她没有看到孩子，他什么都可以为他去做。那这就跟我这个当爸爸的不太一样。我当时是呃，说实话是真的没有什么感觉，没有一个当爸爸的感觉。就是即使拿那个呃鼻超的那个照片给我看，哎说你看这是你的孩子啊，然后呢我都放到朋友圈，所有的朋友都鼓恭恭喜我们，然后说啊你孩子好可爱，我就说你哪看出来的好可爱？不就是一个黑白的一个模糊的照片吗？那直到什么时候呢？直到孩子出生的时候，我看见了孩子了，他在我面前是一个活生生的人了，那个时候我才开始感受到与孩子的连接。但对于母亲来说是不一样的。母亲在怀胎的时候，比如说孩子听到最多的就是母亲的心跳，所以和妈妈的关系是在那个时候就开始建立的。那我相信保罗在贴撒罗亚的信徒，他们还没有信主的时候，还没有真正从灵里面重生的时候，还是在传福音的阶段的时候，保罗已经像怀孕的母亲一样。开始去爱他们了。那再有，我觉得这个比较恰当的类比，很多的孕妇在怀孕期间呢，现在需要补铁。呃、怀孕了以后，呃，妈妈经身体经常会缺铁，会贫血。那为什么呢？因为怀孕以后，怀孕的妈妈要满足自身和宝宝双重的这样的一个营养的需要，所以她的血液系统呢，就会开始发生改变。母体自身做出的改变，就是要在孩子还没有出生的时候就已经开始喂养孩子，而到了孩子出生的时候，母体里面各种的激素、那种呃各种的荷尔蒙的分泌，会产生更多的变化，用来催发什么？催发母乳，用来分泌去喂养新生儿。那我们家的孩子当时一生下来的时候，就检查出来有。很严重的心肺血管的疾病。第五天的时候呢，就被送到病童医院做了紧急的开胸手术。之后呢，一直是满身管子，而且身体很弱，所以在医院里面一直在加护病房，躺在那边也没有办法直接从母亲的身上喝奶。但医生当时还是对我们说，说可以给他插一个鼻饲管，从鼻子一直顺到胃里。然后呢，通过这个管子可以给他喂母乳，这对他来说也是有益的、有好处的。于是呢，我太太就呃，我们就买了吸乳器，然后就用那个泵去泵奶，然后放在专门的那个袋子里面去储藏在冰箱里面。每次呢去看孩子的时候，就带过去一个饭包，然后呢每个每个包里面都是当天的那个奶的那个量，一次带八包。每包将近有250毫升，所以你想想，八包的话，这就是两升了。我们今天正常人喝一天喝两升水都比较困难。那孩子呢？当时呢是这样的，慢慢的去喂。其实他喝不了多少。一般正常孩子的母亲在喂奶的时候呢，都不太确定自己分泌了多少乳汁给孩子。那因为我们是从头到尾全部都是挤出来的，所以是可以算总量的。这一算可不得了。我们知道，平常一个新生儿所需要的母乳量，一餐一顿饭大约是九十到一百毫一百二十毫升。而我太太每一次她蹦奶，就可以蹦出来至少三百毫升，每一次哦，每一顿。所以后来我们有一位朋友，他身体有问题，不能给孩子喂奶，还问了我们，我们还把多余的奶给他们喂养了他的孩子，足足六个月养活了两个孩子。还有剩下的奶怎么办呢？装了半个冰柜。所以通过保罗在这里的描述，我们就可以看到他是如此的爱帖下农家的信徒，提供给他们属灵的需要，而且是超过他们所需求的，超过他们所求所想的，给他们提供灵奶，而且那种供应是丰丰富富的。这就是保罗所要描述的。他是如何的疼爱他们，不但愿意传福音给他们，还把性命也愿意给他们。这里我们可以看到，保罗所有的出发点，对于帖撒罗家的信徒，都是出于爱的缘故。他充分展现了一个家长对于漂流在外的孩子的挂念。保罗不是高高在上的把控全局的那种家长。他也不是对孩子不管不顾、不闻不问的那种家长，而是我们能够看出来，他对贴成信徒的属灵，包括他们生活上的事情，有多么深切的挂念。那同时呢，他也劝勉贴上龙家的信徒，同样的来纪念他们，不要母心千里而不愁。第九节。这样说，弟兄们，你们纪念我们的辛苦劳碌，昼夜做工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累。我们向你们信主的人是何等圣洁、公义、无可指摘，有你们做见证，也有神做见证。你们也晓得我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们个人，好像父亲带自己的儿女一样。保罗在这里让。贴成的信徒纪念他们当时是怎样一边打工一边传福音的，就是为了要不增加经济的压力给当地的信徒。很可能我们想象保罗是这样的，因为他是支帐篷的，所以他在做帐篷的这样一个厂房里，跟其他同行业的人一起在那边做，一边做一边用工作的间隙去向身边的人传福音，就这样。一个一个的，把福音在贴撒罗家人当中传开。而且他这句话其实也很很体现了我们华人的这个作风。我们从来我们华人的父母，这经常我听到的一句话：当华人的父母老去的时候，都说未来不想成为儿女的负担，不想成为儿女的拖累。保罗在这里所提到的这样的一个鼓励。这样的一个纪念，是想让帖萨罗尼的信徒回想保罗的宣教团队，他们所给他们在他们中间的时候所设立的那个榜样。他说：“我向你们信主的人是如何行事的？”他用了三个词组啊，我们看到这一路下来，保罗不断的去重复的叠加三个的词组。他这次的三个词组是什么？是圣洁、公义、无可指摘。那这个，他说有信徒做见证，也有神为我们做见证。终将父母要成为儿女的榜样，就好像传福音的人要成为传福音的对象的榜样一样。父母对儿女的关心，不单单是言传，不单单是说话，不单单是教导，而且要身教。这个我们做父母的可能都有体会，孩子学我们的样式学得最快。当你让他做什么的时候，你让他只动他偏忘七，对不对？所以对于儿女最大的管教、最好的管教是什么？就是身教，以身作则，让他们去效仿我们的榜样。那我女儿就是这样，她就是什么事情我做什么，然后呢，她经常就会呃就会这个重复我所做的，我说什么，她经常也会重复我所说的，以至于呢，有时候我要特别小心我在家里说话，要不然呢。讲什么不好的话，他都给我学出去了，到处去给别人说。所以，在教会里面也是一样的，有什么样的传道人，有什么样的牧者，有什么样的教会领袖，他们的一言一行也会成为会众的榜样。接下来呢，他又把这个亲子的比喻更加深了一层，他不单单之前把自己比喻成为乳养孩子的母亲。那贴成的信徒是被乳养的孩子，他现在还把自己比喻成为父亲。那贴成的信徒呢，是需要被管教、被教导的儿女。那么他是怎么样去教导贴成的信徒呢？他又提供了三个词组，来告诉信徒他是怎样去履行一位父亲的责任的。这里他说我：“我我们怎样劝勉你们，安慰你们？”嘱咐你们各每个人，保罗在他的书信当中，他经常把自己比作一个父亲的角色。比如在格林多前书四章十四到十五节，他说：“我写这话不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。你们学基督的师傅，虽有一万为父的，却是不多，因为我在基督耶稣里用福音生了你们。”所以保罗这样做，用这样的一个比喻，是为了让信徒能够很快的体会他写信、他的劝勉的目的和心情。在古罗马的时期，父亲在一个家庭里面的角色，主要是对于儿女成为道德和规范的教导。他们负责把儿女教导成为可以进入到社会的人才，可以继承家业的人才。让他们可以适应这社会的文化，成为其中的佼佼者，或者至少是一为社会造福的一份子。要让他们的行事为人符合他们的家风，符合他们的身份和地位，符合他们所拥有的名号。出身贵族的就要有相应的贵族的气质和表现，出身名门的就要有相应的学识和智慧。保罗在这里用同样的比喻来教导贴撒罗尼迦的信徒，他们在灵里面是他的孩子，他不仅仅生了他们，更要教导他们成为神国里面的一份子，因为他们的现在身份不一样了，是属神的，是属基督的，那他们行事为人就要对得起他们的身份，这也是他在下面十一节所说的，他教导的目的。在十二节说要叫你们行事对得起那招你们进他国得他荣耀的神。为此，我们也不住的感谢神，因为你们听见我们所传神的道就领受了，不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。当人们相信福音，在基督里重生的时候，我们就需要开始学习。如何做神的儿女？大家也可能听过那个比喻：福音好像什么？福音好比一个乞丐，然后有一天国王看到他，要把他过继成为自己的儿子，成为太子或者是世子，成为国王的王储。那么在那一刻，他的身份就改变了，他的身份已经。是一个王子，了，但是呢，他的外形、他的言谈举止还像一个乞丐。所以，我们基督徒在成为基督徒之后要干什么呢？要换衣服，要洗去自己的污垢。国王会派所有的大臣、所有的仆人来去帮助我们，但是我们要有外在的改变，来符合、来相应于。我们身份上的改变，这也是耶稣在马太福音的大使命当中所教导的最后的那一部分。最后，在大使命当中说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”保罗忠心的履行神给他的托付，就像一位称职的父亲管教自己的儿女，让他们。成为与自己身份相称的人，这是对信徒最高的要求，但同时也是对信徒最大的好处。因为领受神的道，就代表神自己会运行在信徒当中，我们就可以活出神让我们活出的样式，我们就可以越来越像基督，满有他的身量。最后呢，可以得进他的国。得着他要赐给我们的荣耀，那个荣耀不是人给的，而是神所亲自赐下的。所以保罗的教导充满了确信和能力，是因为他深信自己所传讲的不是人的道，乃是神的道，是教会信息的信仰核心。正因为他们所传的是神的道，所以他们不需要依靠诡诈欺骗的办法。正因为他们所传的是神的道，所以他们不需要讨人的喜欢。正因为他们所传的是神的道，他们不需要用谄媚的话。正因为他们所传的是神的道，他们不需要求自己的荣耀和人对他们的尊重。正因为他们所传的是神的道，他们可以像母亲乳养孩子一样去喂养帖撒人家的信徒，甚至于不顾性命。正因为所传的是神的道，他们宁可自己劳苦，也不愿意成为信徒的负担。正因为他们所传的是神的道，他们可以像父亲一样教导他们，行事为人好符合天国的样式。也正因为这是神的道，他们进到帖撒门家，虽然被追赶、被赶逐，但并不觉得那是突然的。这就是保罗为父。为母的心肠，我们可以稍微回顾一下这一段的经文，告诉我们：作为传福音的人，我们要有六个不要，还有六个要。传福音的人不要什么呢？不要出于错误的动机，不要出于污秽的动机，不要用诡诈的方法，还不要什么呢？不要用谄媚的话，不要出于贪心，不求自己的荣耀。传福音的人要干什么呢？传福音的人要有圣洁、公义、无可指摘的品格，还要有什么呢？还要劝勉众人、安慰众人、嘱咐众人，如同母亲乳养自己的孩子，好像父亲带自己的儿女。求主帮助我们。让我们也像保罗一样，能够有为父、为母的心肠，去对待身边还没有信主、还没有信福音的朋友们，去对待我们身边我们教会当中的年轻的信徒，或者信心软弱的信徒，如同母亲乳养自己的孩子一样关爱他们，又好像父亲带自己的儿女一样教导他们。使我们众人行事为人，都可以对得起神，配得上他的国度，将来有一天也可以得享他的荣耀。阿门。